0: Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aí à nossa terceira live da Maratona de Fundos Imobiliários. Agora a gente vai falar sobre os fundos de tijolo. É, acho que eles vêm sofrendo bastante aí ao longo da pandemia, então a gente vai discutir um pouco aí o que é que tem pela frente, qual que foi o impacto da pandemia nesse segmento. Eu sou a Gabriela Costa, responsável aqui pelo relacionamento institucional e a distribuição aqui no Inter. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um time de peso. É, Bem-vindo aí Mauro Daruji, da Rede Investimentos, Gustavo Ribas, da NAVE e Fábio Carvalho, da Aliança. Obrigada, pessoal, pela participação.
1: Obrigado, obrigado, você,
2: obrigado, você. obrigado a
0: vocês. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Então vamos começar, pessoal, é, acho que falando um pouquinho do contexto, né? Gustavo, assim, o que, é que você está vendo de contexto aí para os fundos de tijolo... Nessa segunda onda da pandemia, em vias de fato aí da gente entrar na terceira onda? O que, que você está enxergando de cenário?
3: Perfeito. No, no mundo de tijolo, eu acho que é, o ideal é você falar dos subsegmentos de tijolo, em específico, lajes corporativas, de shoppings e de, e de logística. Acho que desde o início da pandemia, a gente pode separar claramente as, os principais impactos negativos e positivos em cada um, sendo que... É, muito provavelmente, os impactos mais negativos se concentram em lajes corporativas e shopping centers e o positivo é, no mundo de logística. Para o segundo semestre de 2021, para o ano de 2021, é, nós acreditamos que, de um modo geral, o cenário de lajes corporativas ainda continua bastante desafiador, muito cauteloso. É, a gente pode entrar em detalhes. E, é, enquanto que o de logística continua muito positivo, é, o, as empresas de comércio eletrônico Continuam expandindo e crescendo suas vendas de forma bem acentuada. E por último, os shoppings, é, por óbvio, durante os momentos de, de lockdown, de restrição de mobilidade da população, sofrem muito, mas é, é uma classe de ativos que provavelmente vai se beneficiar bastante da reabertura.
0: Ah, legal. E Mauro, assim, é esse segmento muito disperso, o, acho que o IFIX... A gente viu aí ao longo da pandemia que a bolsa voltou, mas o IFIX parou ali na metade. É, o IFIX é bastante impactado, aí, principalmente por lajes e shoppings. Como que você enxerga essa recuperação do IFIX?
2: Legal, boa tarde. Obrigado, Gabriela e Inter, aí pelo convite. É, eu acho que, falando em fundos de tijolo, né que é o tema aqui da, da nossa live, eu acho que o primeiro ponto que, que vale a pena ter na cabeça é uma reflexão, a respeito do que é preço de tela, ou seja, a cotação dos ativos e o que é o real fundamento das propriedades, né? Essas coisas muitas vezes elas andam juntas, mas também muitas outras vezes a gente tem distorções de mercados né, que agem aí com base nas expectativas. Eu acho que essa reflexão é muito importante até para a gente discorrer aí nos subsegmentos, né, o que esperar, muito pautado no fundamento das propriedades, né? Então, a gente viu aí que é, alguns segmentos aí tiveram um impacto de preço muito forte, da ordem aí de 20%, 25%, 30% nas cotações dos FIIs, é, ao passo que os aluguéis, os dividendos daqueles fundos imobiliários, não necessariamente foram impactados na mesma magnitude. Né? É, eu acho até que é, é uma comparação saudável a fazer, é olhar a queda que houve em Bolsa, é, muitas vezes fruto é, das incertezas da pandemia, do medo do aumento dos juros, do que pode acontecer com a economia no país, e comparar isso com as avaliações que são feitas por laudos independentes, né? então por empresas aí especializadas no mercado imobiliário, e, e que caíram bem menos, né? a gente olhando o valor patrimonial, ou seja, o laudo, das propriedades, a gente vê que muitas vezes a queda foi aí de 5% versus uma queda em bolsa de 25%. Né? E o que, que, que talvez possa explicar né, essa, essa diferença? Né? É, acho que a questão do prazo. né Essas avaliações, a gente que está que aí no, no dia a dia da gestão das propriedades, a gente vê que as avaliações elas são feitas, geralmente, levando em conta um prazo mais longo, né? um prazo, via de regra, aí de 10 anos. Então, passa por esse período mais desafiador, da pandemia, né, que é o curto prazo, e a gente vê que saindo da pandemia é, você tem uma normalidade né, das operações, a, a, o fundamento dessas propriedades ele de certa forma não é deteriorado, né, e, consequentemente o valor das propriedades ele não deveria ser tão impactado. Então eu acho que é, talvez essa seja uma boa forma da gente começar a nossa a, a nosso, nosso debate aqui com essa reflexão é, do que a gente vê nas cotações dos fundos imobiliários e o que a gente tem por trás desses FIIs, né? qual que é o fundamento das, das propriedades mesmo.
0: Ah, legal. Fábio, eu quero escutar um pouquinho da sua opinião sobre o atual contexto e já vou emendar numa pergunta, você fala para a gente aí um pouco mais de lajes corporativas. O que, é que a gente pode esperar de vacância? Assim, o home office veio para ficar ou não? Qual que é a sua visão aí sobre isso?
1: Bom, vamos lá, começando é complicado já, mas vamos lá eu acho que, acho que primeiro os pontos anteriores foram muito bem colocados, acho que o mercado é, o mercado na verdade dá oportunidades, né? o mercado gera distorções, é, é como ele trabalha a gente é aqui grande entusiasta e defensor de, do que a gente chama de aproveitar os ciclos né? o mercado sempre trabalha em ciclos o mercado imobiliário é muito cíclico né? é, quase tudo que a gente pode olhar na economia é cíclico, o mercado imobiliário também, o Principalmente, e os ciclos no Brasil são muito agudos, né? E essa crise recente, pelo elemento sanitário dela, acabou causando muitas distorções e um comportamento muito heterogêneo, né, dos ativos imobiliários. Seja os FIIs listados, tá? seja os ativos imobiliários negociados no mercado privado, vamos colocar assim. É, mas, de alguma maneira, esse comportamento heterogêneo pelo elemento sanitário da crise gera muitas oportunidades, né? Gera isso, um pouco do que a gente está vendo. É, você vê transações, por exemplo, de escritórios, né? como já que você mencionou isso, daqui a pouco eu falo mais de home office, afins, mas só em termos de preços e oportunidades, você vê transações de, no mundo, vamos dizer assim, mundo real, né? fora da bolsa, é, prédios sendo transacionados a valores, em alguma maneira, recordes históricos, né? então, assim, prédios estão trocando de mãos a valores é, nos seus mais altos da história, de 20... 20, 20 e tantos, 30 mil reais o metro quadrado de um, de um prédio escritório de aberto de escritório, é, e você vê os fundos negociados em Bolsa, tem fundo negociando em Bolsa a sete mil, 6 mil, 8 mil, é, e outra, na outra ponta, no mundo real, você também vê os, o, o valor de reposição desses ativos, que é uma medida imobiliária extremamente importante, crescendo, crescendo de forma significativa, por exaustão de disponibilidade de terreno, por questão de, de CEPAC, enfim, no caso de São Paulo, né, a, de construção, potencial construtivo das áreas, o custo das próprias matérias-primas que estão passando por uma inflação fortíssima, todo mundo sabe disso. Então você vê, ao mesmo tempo, uma grande pressão de custo de reposição, você vê transações no mercado privado é, a preços recorde e você vê o, o valor implícito do ativo do tijolo nos FIIs, é, no caso dos FIIs que ultimamente sofreram mais né, por esse comportamento heterogêneo, em patamares baixíssimos. Né. É, então eu acho que é uma oportunidade para quem quer se posicionar de longo prazo, eu acho que quem quer um rendimento X ou Y no mês que vem, é, talvez não tenha essa oportunidade de aproveitar o ganho de capital importante que tem aí, mas acho que o ganho de capital implícito em muitos fundos aí de tijolo é muito, muito significativo para quem puder esperar um prazo, eu não acho que nem seja tão longo assim, eu acho que um prazo de curto para médio deve ter uma recuperação importante de, de fundos de tijolo na minha visão, porque a, a discrepância do mundo real e dos fundamentos para os preços está tá muito extrema está muito forte, especificamente o home office, lajes e tal só começando o assunto que o assunto é complicado, eu não, não acredito que a demanda agregada por área de escritórios, vai ser reduzida por maior uso de home office, eu acho que o escritório muda um pouco o uso, o layout do escritório tem mudado, a gente já vê isso, né? escritórios, por exemplo, antigamente eles tinham muitas salas de reunião de tamanho médio, agora eu só vejo demanda de escritório que tem salas de reunião maiores do que antigamente, as grandes, e outras bem menores, para pessoas fazerem, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, mas num ambiente de escritório, num ambiente fechado, profissional, e que não seja o salão com todo mundo junto. É, a densidade do escritório, ou seja, quantas pessoas por metro quadrado, ou quantos metros quadrados por pessoa você mede e cria o layout do escritório, está mudando, tem tá vindo muitas diretrizes, por exemplo, multinacionais liderando isso, mudando o layout dos escritórios. Eu acho que no o resultado final é que a gente tem ao mesmo tempo mais home office, mais trabalho remoto, sem dúvida, que é uma coisa que já vinha acontecendo, não é novidade, mas, por outro lado, a gente vê escritórios mudando também, do lado de maiores áreas de conveniência, áreas de convivência, salas de reunião maiores ou diferentes, né, vários tipos de sala, a área de trabalho com mais espaço entre as pessoas, que a gente estava no auge da densidade aqui no Brasil, em termos de legal de escritório, Eu acho que o conjunto da obra não é uma redução agregada da demanda por escritório, não, muito pelo contrário, na verdade.
0: Acho que a gente viu notícias aí recentes né, do Facebook com o um prédio novo aí na Faria Lima é, mas, e acho que isso traz um, uma reflexão que a gente pode fazer aqui em relação à qualidade desses ativos. Né. Teve diferença no impacto da pandemia em ativos AAA ou B Como que você enxergou isso ao longo do tempo?
1: Eu acho que o impacto inicial da pandemia ele não foi sobre ocupação, né, no sentido de área necessária, porque isso, o pessoal, não, no auge da pandemia, estava mais preocupado com outros problemas, apagar incêndios, né, vamos dizer assim, de mais curto prazo. Que aí depende um pouco do negócio de cada um e tal. Algumas empresas, sobre tecnologia, indo muito, muito bem. Eu, por exemplo, tenho inquilinos de empresas de tecnologia que, no auge da pandemia, estavam animadas, crescendo, fazendo um monte de coisa, e outras empresas com é, situações mais delicadas. Né? O pessoal trabalha com empresas aéreas, enfim, tem, tem situações aí muito do, do caso a caso de cada empresa, mas não uma situação de uso de escritório, uma questão de quanto a pandemia está impactando os negócios de cada empresa. Né? Acho que isso foi mais importante do que qualquer coisa. Não deu tempo no auge da pandemia do pessoal parar para pensar não, como que eu quero usar meu escritório pelos próximos cinco anos, sete anos. Ah, essas empresas tomam decisões mais devagar. Eu acho que o auge da pandemia gerou mais impacto em setores empresas afetadas né, nos seus business, nos seus negócios mais ou menos pela pandemia, negativamente ou positivamente, né, teve gente positivamente afetada também é, do que qualquer coisa, isso foi o que mais afetou eu acho que isso tem pouco a ver com o tipo de escritório também em termos de AAA, não AAA e tal eu acho que vem muito do, do tipo de empresa e quando elas estão indo, do ponto de vista de saúde né, dos seus negócios, da sua atividade é, eu não vejo muita diferenciação nesse curto prazo em relação a isso, em relação ao tipo de escritório. Eu acho que a maior diferenciação foi o setor de atividade das empresas. Vamos assim. A gente teve demanda extra de certos setores e outros setores sofrendo bastante. Eu acho que isso foi a maior diferenciação, a maior diferenciação e não o tipo do escritório, pelo menos nesse curto prazo, vamos assim, nesse auge da pandemia, no susto, vamos assim, inicial e nessa crise decorrente do, da fase mais aguda da pandemia, vamos dizer assim.
0: Não, Legal. Mauro, muito se fala do mercado no Rio, que a retomada está lenta. A que é que se deve isso? Assim? Qual a diferença para o mercado de lajes de São Paulo e Rio? A que é que a gente pode atribuir essa diferença na recuperação entre as duas cidades, que são os principais polos, eu acho, de lajes que a gente tem no país hoje?
2: É, eu acho que é, a performance do, do mercado ela é muito ditada pela relação de oferta e demanda. Né? Se você tem mais gente é, expandindo ou querendo aquela propriedade, ela tende a se valorizar. Né? E, 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 do contrário, se você não tem, você gera ociosidade e os preços tendem a cair. Né? E, e o que a gente vê no, no Rio de Janeiro, ou, ou, na verdade, o que a gente já vinha antes da pandemia, é que é, a demanda por espaços por ocupação de escritórios, ela é, vinha é, negativa já ao longo dos últimos anos. Né? E aí, muito pelo fato de que a economia do Rio de Janeiro ela tem uma concentração muito grande no segmento público e, e no segmento petroleiro, né? que foram dois segmentos aí muito afetados pela crise é, que a gente viveu aqui no Brasil de 2000 e, 15 até 2017, né, e de certa forma já vinha é, deixando aí inúmeros espaços vagos no Rio de Janeiro ao longo dos últimos anos, né, e aí a pandemia, obviamente que intensifica, né, prejudica ainda mais essa situação, né, então é, eu acho que a questão da localização, é, ela vale para o Rio de Janeiro, vale também para algumas regiões mais afastadas aqui em São Paulo, né, então a gente vê uma situação muito distinta do que você tem é, aqui, por exemplo, no Itaim, na Faria Lima, na Berrine, na Chucre Zaidan, regiões regiões que estão recebendo é, é, negociações aí com grandes inquilinos, grandes ocupações. Se você for comparar com regiões não centrais, é, a gente viu aí, até no mercado listado né, de, de FIIs, é, algumas empresas que deixaram recentemente Alphaville né, e, enfim, alguns outros mercados. Então, é, acredito que, é, de certa forma, a localização faz uma diferença muito grande e quando a gente diz o, o fundamento, né, que, que foi a provocação inicial que, que eu fiz, é, aí eu eu, eu eu vou discordar e concordar do Fábio. né? É, a gente vê uma diferença muito grande é, da demanda é, nos ativos de qualidade, né, além das regiões aí mais, mais centrais, a qualidade né, do, do empreendimento, os empreendimentos AAA, é, muito vinculado ao fato de que esses empreendimentos recebem grandes empresas, né? então acho que o Fábio colocou aí bem a questão de que as empresas foram impactadas de formas distintas, e a gente vê aí que as grandes empresas é, que é quem ocupa aí a, as lajes corporativas, né, é, elas, é, é, de certa forma, sofreram com a pandemia de formas distintas, mas, por outro lado, tiveram aí algumas que conseguiram até se beneficiar. Né? Vamos lembrar que a gente teve, aí, é, é, ao longo do, do último ano, um, um desenvolvimento do mercado de capitais muito forte por causa dos juros baixos, né, principalmente, então o Banco Inter e várias outras corretoras aí fizeram aí emissão de capital, follow-on, debenture e de várias empresas né, que tiveram condição aí de se capitalizar, reduzir seu endividamento, melhorar sua estrutura de capital, é, e, e de certa forma o que a gente vê é que nas grandes propriedades, nas propriedades é, premiums aí, que são alugadas por grandes empresas, é, principalmente nas regiões, mais demandadas, né? Que é onde a gente bate bastante. Aí o foco na qualidade, da localização e da propriedade, a gente vê que os níveis de ocupação continuam muito alto. Então o, aquele momento favorável do ciclo é, não 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 mudou, né? Você continua aí com 80%, 90%, 100% de ocupação é, e em alguns casos até é, repassando aí valores de inflação, subindo o aluguel. É, que é algo aí até inesperado para um momento de pandemia, mas a gente tem visto sim, né, e aí quando compara com, com regiões mais periféricas, a gente vê que é, nas regiões mais periféricas o, os proprietários estão tendo que, que, que ser muito mais concessivos aí para segurar o inquilino a qualquer preço.
3: É, se, eu, se eu puder adicionar aqui um pouco, Gabi, da nossa visão também sobre lajes, é, tende a ser bem em mim, com o que o Mauro acabou de, de, de falar, é, nós acreditamos que tem algumas regiões de São Paulo, como ele bem colocou, por exemplo, Chucre e Zaidan, é, é uma região que vinha com uma vacância, é, vinha com uma vacância é, é, caindo né, no, em 2018, 2019, início de 2020, e hoje em dia já está quase que no mesmo nível de vacância da recessão, de uma das recessões mais severas da economia brasileira em 2015 e 2016. É, isso, é, como o Mauro também bem colocou, afeta o preço. O preço de aluguel ele é uma composição de oferta e demanda. Existe uma demanda que que, que, que diminuiu muito né? e, e mais oferta no mercado, fazendo com que a dinâmica de preços em algumas regiões específicas tenha uma dinâmica mais negativa do que outras regiões, como por exemplo na região mais central da Faria Lima. Dito isso, nós nós somos um pouco mais cautelosos, assim como é, com visão de lajes corporativas, nas regiões mais adensadas e mais é, valorizadas de São Paulo, existe um conforto maior, é, mas quando você olha o nível de preço de aluguel praticado, é, e a gente tem uma base de dados muito forte aqui dentro da nave, nós é, temos os mais de 300 fundos que tem, que tem dados na CVM de forma consolidada, a gente vê uma estabilidade de preço nos últimos 12 meses. O que isso quer dizer? Um GPM rodando acima de 20% ou um IPCA de 5, 6%, que é o que vem rodando nos últimos meses, o acumulado é, de, de 12 meses, é, existe sim uma queda real já em aluguel é, de lajes corporativas.
0: Gustavo, aproveitando um pouquinho que você falou aí de GPM e PCA, é, acho que a gente vê isso muito nos fundos de logística, esse GPM maluco aí de quase 30%. Como que vocês estão vendo... É, esse repasse assim, as empresas estão conseguindo repassar 100% do IGPM. A gente tá, tende a ter uma troca aí do IGPM pelo IPCA por ser mais estável. Como vocês estão vendo aí esse cenário de IGPM tão descolado?
3: Perfeito. É o IGPM é, eh o que a gente tem visto no dia a dia dos fundos imobiliários é que aquelas empresas que aqueles ativos que estão conseguindo entre aspas repassar o IGPM é que na prática elas estavam com preços defasados. É quando você olha é, o, alguns fundos imobiliários, alguns fundos de logística ou de lajes que tinham o IGPM no contrato e falam que estão repassando é porque aquele preço estava muito defasado. Na prática, se o preço já estivesse entre aspas a preço de mercado há um ano atrás, é, o que nós vimos foi muita renegociação e uma e um e uma e uma estabilização no patamar do IPCA e até trocas de índices pro, do igp para o IPCA, que eu acho que faz mais sentido, de fato, para a classe imobiliária. Então, acho que você está coberta de razão. Existe, sim, essa tendência de troca de indexadores nos contratos de aluguel.
0: Bom, Fábio, quando a gente está falando aí de logística, né? É, a gente, acho que o segmento foi o queridinho aí na pandemia, o mais resiliente, vem pagando bons dividend yields para os cotistas. É, a gente pode falar que, Houve uma, acho que baixa regra aí, baixamos a régua aí para entrada de, de fundos de logística, tivemos uma piora na qualidade dos fundos. É, como que você enxergou isso aí, por ser o, o queridinho aí durante a pandemia, que sofreu menos impacto? O que, que a gente teve de novidade aí em logística nesse ano? O que, que a gente pode esperar daqui para frente?
1: Eu acho que... É bem na linha que você colocou, né virou o queridinho, né? o mercado está sempre elegendo, né? queridinhos da época né? da moda, e isso se altera, e de novo, vai na linha um pouco do que eu comentei, é né? importante olhar os ciclos e gerar valor, aproveitando os ciclos de maneira contrária, né? e não só surfando onda de ciclo. Eu acho que logística virou virou queridinho, é um negócio que a gente particularmente conhece bastante, faz bastante, sempre, né? e sempre teve muita animação... É muito entusiasmo pelo pelo tipo de ativo, porque a gente entende que o parque de logística brasileira é muito antigo, muito mal construído, né? vem de uma época de especificações técnicas muito pobres e muito mal planejado, e começou a ter players profissionais e realmente focados é, muito recentemente, então tem uma troca de parque muito importante para ser feita. Então, a gente é, é, é um grande entusiasta de logística. Por outro lado, isso é um ponto que eu acho que é importante, é, eu acho que disciplina de preço em logística é mais importante do que em outros ativos, eu acho que logística é um tipo de ativo mais fácil de replicar mais fácil de fazer, mais rápido de fazer é, então dificilmente a gente consegue imaginar o preço de logística é, disparando o preço, o preço de locação tá? Quer dizer, então por isso eu acho que a disciplina com o preço de compra o preço de desenvolvimento tem que ser muito, muito forte em logística então é, tomar cuidado com o entusiasmo porque logística não deveria ter preços absurdos, ter preços muito díspares. Né? É, a gente não deveria ter, como você vê em escritório, como você pode ver em shopping, uma receita de locação é, muito diferente entre os ativos. Então, é, o mercado vai para ativos de mais qualidade, o parque tem que ser trocado. O parque brasileiro era antigo e de qualidade ruim. É, então, tem muita troca, tem muita demanda por ativo novo tipo novo de boa qualidade vai, ainda acho que tem vários anos de muita demanda é, mas tem que tomar muito cuidado tem muita disciplina com preço, não faz sentido pagar preços enormes para logística só porque tá aquecido só porque todos estão animados porque a forma de fazer novos ativos, o nível de preço é, dos novos ativos e dos ativos mais triple A menos triple A é muito parecido então acho que logística, sei lá, o recado se eu puder deixar algum é muito cuidado com a disciplina em relação aos preços de construção ou de aquisição de ativo pronto, porque você não deve esperar em logística aluguéis tão heterogêneos e tão dispares entre localizações e qualidades como você enxerga é, em outros tipos de tijolo, né, em outros tipos de ativos como prédios e shoppings.
0: Legal. Gustavo, então uma pergunta que é um pouco polêmica. Posso falar então que o setor de logística está caro?
3: É, então, eu acho que eu vou um pouco na linha do, do Fábio, é, no sentido de que é, existem, ex, existem disparidades, distorções de mercado. É, eu, eu acho que o investidor médio de fundos imobiliários é um investidor extremamente focado no dividendo, ou seja, no, no, no aluguel daquele, daquele ativo, e menos na qualidade. Então, você vê diversos é, fundos imobiliários, como, por exemplo, o LGCP11, do próprio banco Inter, que é, são galpões de altíssima qualidade com um time comercial provavelmente do, dos mais competentes do Brasil, é, com um nível de, de valuation, né, com um nível de preço é, é, em linha com outros galpões logísticos com uma qualidade muito inferior é, e, e tanto de distância quanto da própria do próprio ativo. É, dito isso, é, eu acho que sim, na média eu diria que não, não está caro. Eu não vejo nenhum fundo de tijolo como sendo caro hoje em dia, na verdade é, praticamente nenhum fundo imobiliário aí depois dessa queda é, de quase todos, de forma geral, caros, é, mas de fato você vê distorções, você vê ativos muito bons no mesmo preço de ativos de qualidade inferior. Então é, eu sugeriria até às pessoas que querem investir em galpões logísticos que procurem saber a qualidade dos ativos, a proximidade com o centro consumidor, o nível de vacância histórico, como tem evoluído, porque é, existem... É, é, ativos de, de qualidade totalmente dispares, no mesmo nível de preço.
0: Legal. Mauro, é, quando a gente está falando aí diferença de qualidade de ativo, né, a gente viu muito a questão do last mile, a gente vem ouvindo muito falar disso. que os galpões sempre foram muito concentrados ali no, no eixo Rio-São Paulo é, e agora a gente está vendo galpões em Goiânia, Nordeste, um pouco mais para o Sul ali também trazendo aí galpões de qualidade, muito no conceito de last mile, de levar o produto ao consumidor o mais rápido possível, né? É, como que você está enxergando essa saída aí do Eixo Rio-São Paulo? Acho que eles nunca vão deixar de ser acho que mainstream, né? Mas como que você está enxergando isso, é, em relação, inclusive, à qualidade dos ativos?
2: Olha, sem dúvida que... É, a, 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 é, ela exige que, que você tenha aí galpões de qualidade próxima dos, dos grandes centros urbanos, né? principalmente nesse momento aí em que é, muito se discute a respeito de eficiências na distribuição é, e como o Fábio colocou, galpão talvez tenha sido das classes imobiliárias aquela que menos recebeu investimentos ao longo dos últimos anos. Né? Na verdade, de forma geral, a gente tem um estoque deficitário é, de empreendimentos de qualidade como um todo, é, a gente tem aí uma deficiência na economia brasileira de infraestrutura e acho que no mercado imobiliário isso não é distinto. E para Galpão isso fica ainda mais latente, né? o segmento talvez aí, mais carente de investimentos é, olhando numa perspectiva de longo prazo e hoje é, a demanda aí pelas, pela, pelos varejistas, pelas empresas ocupantes ela, ela, ela é crescente e ela exige aí é, desenvolvimento de novas frentes, novas áreas, como você colocou. Então, sem dúvida, é, é algo que vai continuar acontecendo. É, e aí, é, também pegando aí um pouco do que o, o Gustavo também falou, acho que é importante é, é, analisar o preço que está se pagando por isso. Né? Tudo é, é oferta e demanda. E se você tem aí regiões que por mais que tenha a demanda, você tem muita disponibilidade de terreno, né, regiões que ainda vão se desenvolver, naturalmente que elas têm que ter é, é, uma gordura, uma rentabilidade um pouco maior, porque você está se propondo a desbravar ali um, uma região que ainda não é tão consolidada. Então, acho que pagando o preço certo, sem dúvida que, que a gente vai continuar vendo aí investimentos é, em novas áreas aí, e acho que é a, a tendência aí até de modernização do parque logístico do Brasil como um todo.
0: Bom, vamos falar um pouquinho de shopping então, aproveitando aí o Mauro que já estava respondendo. Mauro, e aí a terceira onda, como que estão os shoppings? A gente vai entrar nessa terceira onda, não vai? Vai restringir mais ainda a circulação? Como que você está vendo isso nas principais capitais? E qual que é o impacto disso para o preço do papel mesmo?
2: Perfeito. A gente tem aí de fato 20 shoppings no, no portfólio, né? A gente tem uma concentração muito grande aqui em São Paulo, que a gente acredita bastante aí na, na, na região ser consolidada, na renda, enfim, na própria retomada. E, e como que a gente chegou até aqui, né? Vamos para poder entender o que, que a gente pode esperar no daqui para frente. Vamos lembrar que 2020 foi aí um ano é, de desafios enormes, como a gente já sabe, para a indústria de shopping centers, uma indústria que, na verdade, já vinha se transformando. Né? Antes da pandemia, você já tinha transformações aí em andamento e, e, obviamente, que a pandemia acelerou todas essas tendências. Né? Então, foi um ano de muito trabalho, aí dos empreendedores, os donos dos shoppings, os administradores, né, um esforço em conjunto com os, os lojistas, é, várias é, iniciativas foram implementadas, né, então shoppings aí que desenvolveram hubs de distribuição, né, então é, é, com pontos de drive-thru, de entregas, de retiradas, a própria remodelação do mix desses empreendimentos, né, então aquele lojista é, é, mais tradicional muitas vezes perdeu um pouco de, de espaço, mas por outro lado você ganhou aí, é, operações mais focadas em serviços, né, em experiências de um modo geral. É, houve ainda, é, nesse trabalho árduo que teve aí no, no, no último ano, um esforço muito grande de redução de custos de condomínio, e, de certa forma, a tecnologia ajudou bastante e os, os empreendedores aí, renegociando contratos viram que, que dava para ser mais eficiente e isso, sem dúvida, aliviou o bolso dos, dos varejistas, né, das empresas aí que, que ocupam os empreendimentos, né, pagando menos condomínio, né, deixando a operação mais, mais leve. E é, isso tudo, de certa forma, foi aí, é, 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 eficiente no sentido de... de, de Segurar a vacância. Né? Então, óbvio que você teve um aumento de vacância, mas foi um aumento pontual. É... O segmento de shopping trabalhava aí com algo é, próximo de 5% de vacância é, há dois anos atrás, e na média hoje, se pegar aí os dados da Abraça, deve estar próximo de 7%, 8% de vacância. Então, uma vacância que aumentou de forma controlada. E acho que isso é muito importante para o momento da retomada, né? o momento em que é, você tiver a normalização das operações, que você possa ter ali os lojistas, é, é, as operações em andamento e, e poder recuperar isso na forma de vendas. Né? Bom, falando do hoje, hoje a gente está é, aí com os shoppings abertos, é, a gente teve é, é, nos meses aí de janeiro, fevereiro e março uma dificuldade muito grande, mas desde abril é, é, os controles sanitários aí deram resultado, hoje você tem aí praticamente todos os shoppings do Brasil abertos, óbvio que com muitas restrições, então você tem aí horários e, e principalmente ocupação limitada, é, e de certa forma, olhando para o hoje, é, a gente vê até uma notícia positiva porque é, é, mesmo com uma ocupação limitada é, você tem um público talvez mais qualificado dentro dos shoppings hoje né? então o ticket médio de venda ele tem crescido, né? você tem menos gente que, que vai passear e mais gente que vai comprar dentro dos shoppings nesse momento pandêmico né? então de certa forma é, aumentou aí a, o ticket médio é, e o que a gente vê e aí acho que é, é, é muito interessante olhar para os países desenvolvidos né é, é que a vacinação realmente vai ser o grande driver aí para normalizar e para retomar as vendas das propriedades né a gente viu no final do ano passado é, que que antes dessa nova onda né que as propriedades estavam retomando vendas né? algumas delas até patamares parecidos com o que era o pré-pandemia, então acho que essa é a boa notícia, boas operações vão continuar existindo, difícil imaginar que um shopping Vila Lobos, um shopping bem localizado numa grande cidade, vai deixar de existir, muito pelo contrário, ele vai se adaptar, mas ele vai continuar é, sendo é, um, um grande centro de transações no dia a dia da, da população, e o que a gente vê é que realmente, é, é, para acabar esse abre e fecha, é, é a vacinação, e, e aí a vacinação ela tem um efeito direto no dia a dia das operações e nos níveis de preço dos ativos, dos empreendimentos. Né? A gente fez um levantamento, se você olhar o, os REITs, que são os fundos imobiliários americanos do segmento de varejo, eles tiveram aí ao longo dos últimos três trimestres, é, ou melhor, Dois trimestres, né? Então, final, final do ano passado, o começo desse, e até agora o meio aqui do, do segundo trimestre, que é onde a gente está, tiveram uma recuperação de preços da ordem de 40%. Enquanto que os fundos de shopping aqui ficaram de lado, voltaram até, perderam preço, né? Como como o Gustavo Ribas falou, né, os fundos praticamente todos aí perderam valor. Então, é, é, é óbvio que o um investidor um pouco mais reticente vai perguntar, Pô, mas não vai acontecer no Brasil a mesma coisa que, não, que aconteceu nos Estados Unidos? E, de fato, não acho que vai acontecer na mesma intensidade. Mas, sem dúvida, a gente vai trilhar o mesmo caminho e a vacinação ela vai permitir a reabertura das operações e isso vai ter um impacto em preço positivo no valor dos shoppings, como, como a gente viu lá fora.
0: área que a gente tem essa recuperação de 40%. Fábio, falando então de, de dividend yield, né, acho que shopping foi um dos segmentos mais afetados, qual que foi a ordem né, de magnitude desse, desse impacto nos shoppings? É, a gente já voltou a pagar o que a gente pagava em 2019, começo de 2020? Ou não, a gente ainda está muito longe desse valor target?
1: Eu acho que, acho que essa pergunta é mais, mais para o Mauro do que para mim, mas é, a minha impressão é de que a gente ainda tá, ainda tem muito que recuperar e vai recuperar. Eu acho que a gente volta e ultrapassa patamares de pré-pandemia sem dificuldade nos ativos de alta qualidade. Porque de novo eu acho que a gente está atrasado do ponto de vista de vacinação, mas vai acontecer, né? está acontecendo e acontecerá. Eu acho que o pessoal no geral tem uma dificuldade muito grande, né, do ponto de vista de pensar em investimentos, de eu chamo de extrapolar o dia de hoje. Né? Quer dizer, não é o que estamos vivendo hoje que vai ser o que teremos né, daqui a alguns meses. Enfim, a, a, o ser humano tem um viés comportamental muito, muita dificuldade de extrapolar o que está vendo entendendo e sentindo hoje, né, para o futuro. Eu acho que isso acaba gerando oportunidades muito interessantes. Então, eu, eu acho que ativos de varejo, né, de shopping, por exemplo, né, que o é um assunto aqui, é, não só se recuperam, como ultrapassam com tranquilidade o patamar de rendimento deles pré-pandemia e, portanto, são uma grande oportunidade. vocês vão recuperar em preço, né, preço de cotação 40% ou 30% ou 50%, é difícil, depende de que, de que momento a gente finaliza a vacinação, é de quando nós estamos olhando, mas eu acho que tem uma recuperação de preço implícito é muito boa de preço, é, e claro que está ligado diretamente ao dividendo também, né? acho que rendimentos, dividendos, certamente estão comprimidos, né? é, por esse abre e fecha, enfim, redução de custos, que é, de alguma maneira ajuda, mas não compensa totalmente a redução é, de receita, então, eu acho que os dividendos ainda tem um, uma pressão sobre eles, né, dessa fase recente que a gente teve aí de abre e fecha, aberto, mas aberto com restrições, como estamos hoje. E conforme a gente estiver aberto, aberto de verdade, né, fluxo normal de pessoas nos shoppings, todos os dias, nos horários adequados, com os lojistas operando da forma ótima né, para os seus negócios, acho que a gente vai ver ainda uma recuperação boa de, de rendimentos e uma recuperação, na minha visão, ainda melhor de preços de cotações. mas. É, gradualmente aí conforme a vacinação se se ampliar vai vamos dizer assim
0: Gustavo como que vocês estão vendo aí essa velocidade da vacinação e essa recuperação dos shoppings ainda esse ano ou vai ficar para 2022
3: é legal acho que o o, o Mauro até comentou o um número de 40% e um exercício que a gente gosta de fazer aqui dentro da, da nave quando a gente está olhando shoppings é vamos é, supor por hipótese que os shoppings voltem ao nível de 2019, que foi um ano excelente para os shoppings, de recorde em quase todas as métricas, e, 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 e se os shoppings tiverem que, é, é, tiverem que negociar no mesmo nível de valuation, né? ou seja, no mesmo nível de preço histórico que ele negociou vis-à-vis do -vis dividendo. Ou seja, vamos supor que o mundo volte para 2019, pré-pandemia, quanto de dinheiro você tem para ganhar no ganho de capital, quanto que os shoppings, os ativos, os fundos imobiliários de shoppings teriam que subir. E o número fica próximo do que o, do que o, do que o Mauro comentou mesmo. Assim, tem alguns fundos é, imobiliários que deveriam subir 40% para voltar para o mesmo nível histórico. É, a média fica ali mais ou menos de, de 20% a, a, a 30%. E, e o, inclusive, o, o, o portfólio é, é, da rede de, de, de malls, é, da, é, do qual a gente é investidor, inclusive, é, é um portfólio que a gente vê também bastante upside nesse ganho de capital. Aí volta para aquele comentário que o, que o Fábio fez lá no início, assim, é, é, quando a gente tem que olhar assim os ciclos imobiliários é, e não se prender muito ao dividendo daquele mês ou daqueles próximos meses, né, porque o retorno no fim das contas de um investimento é não só o dividendo que você vai receber ao longo daquele investimento, como também a valorização das cotas. É, ou seja, a valorização daquele ativo que está ali embaixo é, daquele daquele fundo imobiliário. E, e olhando é, esse, essa composição né, de retorno do dividendo e do ganho de capital, é, a gente acredita que tem bastante upside é, para os shoppings é, para o fim do ano. É, muito provavelmente é, o fim desse ano, de 2021, é, é onde a gente vai ver uma, uma, uma melhoria expressiva de, de dividendos, de vendas e de fluxo nos, nos shoppings.
0: Legal. Aproveitando você aí, Gustavo, vamos dar o um assunto aqui para fundos residenciais. É, eu posso falar que o segmento residencial aí é, é tão resiliente quanto o de logística? Acho que é um segmento pouco conhecido, né? uma tese pouco conhecida aqui no Brasil, mas acho que a gente vê isso em larga escala nos REITs nos Estados Unidos. O que, que você tem a falar aí da, da pandemia com os fundos residenciais?
3: Não, Você, você definiu perfeitamente, é, Gabi, o, o, os fundos imobiliários americanos, né, os chamados REITs, é, é, é provavelmente onde a gente tem que olhar, como o Mauro também comentou, para ver é que o Brasil vai ser daqui a alguns anos. A gente nunca sabe se, se o Brasil é sempre, o, é, o, o, normalmente ele, ele segue um pouco os Estados Unidos com algum atraso, não sabe se é um atraso de dois anos, cinco anos, dez anos, 20 anos, mas normalmente o que acontece nas economias mais maduras, mais desenvolvidas, é para onde os mercados emergentes vão caminhar. E quando você observa os, os fundos residenciais nos Estados Unidos, é, eles são 20% do total de fundos é, de fundos imobiliários americanos. É, e no Brasil ele é praticamente inexpressivo. É, existe até um fundo do, do, do Inter, da MRV, é, de, de residencial, e, e o interessante, quando você observa o mercado americano, é você ver a rentabilidade desses fundos. Quando você olha em janelas longas, de longo prazo, de 10, 15, 20 anos, os fundos imobiliários residenciais, junto com os de log... galpões logísticos, são os que entregaram o maior retorno para o investidor com menor risco. Né? Então, é, você tem os ciclos é, muito menos acentuados no mundo residencial do que, por exemplo, no mundo de lajes corporativas. Né? E isso faz com que é, você tenha uma flutuação de dividendos, como você bem colocou, uma resiliência maior do ativo, é muito maior. É, então a gente acredita que, que, de fato, é uma classe de ativos que vai se desenvolver no Brasil. É, é, tem tem vários desafios é, para essa classe se desenvolver, mas como como é, investimento é certamente um dos melhores investimentos é, possível nesse mundo imobiliário.
0: Mauro, é, a gente é, acho que ressaltado aí muito bem pelo Gustavo é muito incipiente isso no Brasil ainda, assim. O que, que a gente precisa fazer de diferente? Acho que o que falta para o mercado, de modo geral, enxergar o segmento residencial como um bom segmento?
2: Olha, é, eu acho que ao longo dos anos, dá, dá para enumerar aí talvez o que tenha sido é, um impeditivo para você ter aí vários fundos se desenvolvendo nessa, nessa classe. Né? E aí é, dá para dizer aí que é um mercado muito fragmentado, é um mercado que é, tem muito subsídio de, de funding, é, é um mercado que tem uma competição aí que muitas vezes o institucional é, é, entendia que não valia a pena é, botar o pé nessa classe. Né? E, e como foi muito bem colocado, é, a gente vê aí já algumas iniciativas começando, é, cada vez mais você tem é, é, aí, é, propriedades inteiras na mão de fundos, né, você não, não fica com a questão da gestão fragmentada, e isso é, é, atrai sim o capital institucional, então é, é, eu não diria é, é, que precisa acontecer nada em específico, eu acho que esse é um caminho, é, um caminho natural aí, né? A gente falou lá do, dos REITs né, e, e o Ribas aí é, endossou também. É, a gente não precisa criar nada de novo né, aqui, mas a gente vai seguindo aí o caminho dos, dos mercados mais avançados. Né, e aqui pelo déficit habitacional que a gente tem, a, o campo de oportunidades aí é muito grande e acho que os institucionais começam a, a tentar para esse mercado aí pouco a pouco.
0: Fábio, a gente tem aí a curva de juros subindo, previsão aí de algumas casas, né, Selic chegar 6,5 no final do ano. O que é que isso vai trazer de impacto para os fundos de tijolo?
1: Eu acho que em boa parte já trouxe, né, É o nível de preço de hoje em dia e dos últimos meses, eu acho que a curva de juros inclinada, né, no sentido o juros subindo, né, no Brasil, já é, já é uma realidade de alguma forma, hoje nas expectativas né, de mercado de longo prazo, quero dizer. Então, acho que isso já é esperado. O que já é esperado é, já impactou normalmente. Né? Não é que a gente tenha é, um impacto para vir disso, eu acho que o impacto já veio, ele, de alguma forma, é um dos elementos que segurou um pouco o preço do, dos fundos recentemente, né, nesse ano. Né. Ainda que se você olhar, por exemplo, a, a Bolsa, né a Bolsa, do ponto de vista das ações, batendo recordes de preço, e o nível dos fundos imobiliários ainda não se recuperou. Eu acho que, em grande medida, isso vem de dois elementos. Um é o fato do, do situação né, de, de pandemia que a gente tem impactar os ativos imobiliários talvez de uma forma especial, alguns deles especialmente, né, é, pelo elemento sanitário em si da crise, e o segundo grande elemento é exatamente essa expectativa contra juros, que que já está dado, né, eu acho que o juro futuro está superior ao patamar em que ele estava no começo do ano, e superior ao patamar de hoje, é, é uma coisa que já está incorporada nos preços, eu não vejo preço daqui para frente tendo impacto disso, né, a não ser que as expectativas se alterem de forma dramática em relação às de hoje, mas acho que a curva de juro futuro já está num patamar bem superior ao atual há bastante tempo, por discussões de N assuntos fiscais do país, enfim, mais é, eleição do ano que vem, mas eu acho que isso, de alguma maneira, já afetou, eu não espero muito, daqui para frente, né impacto de, de curva de juros, a não ser que haja mudanças significativas de expectativas atuais. Eu acho que isso é o, um dos elementos que, no primeiro semestre, fez preço, né, como a gente diz, é, mas eu não espero que afete muito daqui para frente, a não ser que mude muito a expectativa, né.
0: Legal. Tenho algumas perguntas do, do pessoal que está assistindo a gente. É, eu vou começar com o Mauro. Acho que teve até uma reportagem ontem né, que saiu, a pergunta do André. Como a reforma tributária, né? qual a chance e os efeitos de uma possível tributação nos fundos imobiliários?
2: Olha, essa pergunta, ela é, enfim, acho que ela tem aí diversos aspectos, né? então é, não dá para querer olhar sob um argumento, né? Mas, de uma forma geral, é, a gente acredita que é, em vindo a tributação para fundos imobiliários, e é algo que, que pode acontecer, mas deve acontecer de uma forma organizada. É, então, o, 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 o que, que eu quero dizer com isso? O efeito que você teria é, de, um, de uma reorganização tributária mais justa no país como um todo seria muito bom para o país como um todo. E os fis seguramente se beneficiariam disso. Então, eu não acredito que é, tributar só o fundo imobiliário e, e, e mais nada, mudar. Isso eu acho muito pouco provável, até porque a Receita tem aí é, assuntos bem mais importantes do ponto de vista financeiro para focar. Mas eu acho que dentro de um, de um pacote de mudanças é, em que você tem é, as empresas... É, mais eficientes, em que você tenha aí mais investimentos no país, mais empregos, aí, é, sem dúvida, o, o, o efeito positivo para as propriedades, para a renda do país como um todo, é, supera um eventual, uma eventual alíquota de imposto que, que possa ter. Então, é, é, a gente pensa dessa forma, que, que dificilmente vai vir de uma forma direcionada e, e maléfica aos FIIs. Se vier, vem dentro de um contexto bom para o país.
0: Legal. É, Gustavo, pergunta do Douglas. Como eu consigo avaliar um bom fundo de tijolo?
3: É, bem, pergunta acho que um pouco complexa, mas tentando é, ser bem sucinto. Eu, eu, é, primeiro você tem que dividir né, entre, essas, esses, entre esses subsegmentos, base corporativa, shoppings e logística, foram os três que a gente mais focou aqui, mas tem outros também. É, e dentro desses segmentos, o ideal é você entender a dinâmica é, de, do, dos ciclos, é, dos ciclos imobiliários, o, é, é um setor cíclico, em que você tem momentos de euforia e momentos de depressão. Então você tem que entender, tentar entender mais ou menos onde você está dentro do ciclo imobiliário e para onde é que, aquele, que aqueles ativos estão indo, né? É, se você tem uma janela de investimento de 5, 10 anos, é, como o Mauro colocou no início da nossa conversa, né? Que os laudos dessas empresas terceirizadas e especializadas, elas vislumbram janelas muito longas, fica muito mais fácil, né?, você, você investir. É, e, e, mas quando você tem janelas de investimentos de curto prazo, você provavelmente tem que fazer análises mais profundas. É, do curto prazo para onde está indo a dinâmica de aluguel daquele segmento e uma análise de oferta e demanda, porque no final das contas é o que, o que define o preço do aluguel e o preço dos ativos de um modo geral.
0: Bom, acho que pegando um gancho aí na, na resposta do Gustavo, é, Fábio, quando você tem aí muita concentração de ativos, né, você tem fundos monoativos ou a pergunta aqui do Danilo, né? O que você acha de ter essa concentração de ativos, um fundo monoativo ou ativos concentrados na mesma cidade? Isso traz mais risco? Exige, exige mais prêmio?
1: De, depende, caso a caso também, acho que a resposta aqui é parecida com a, com a do caso anterior, né? o que é um bom fundo ou não. Acho que é mais risco ou menos risco depende muito do caso. Eu prefiro ter um ativo só, numa localização extraordinária, de boa qualidade, é, do que ter um monte de ativos espalhados em lugares que não fazem sentido. Então, acho que diversificação por si só em, em negócios imobiliários não é, é... não deveria ser critério, né? Quer dizer, eu prefiro, por exemplo, sim, só hipoteticamente e, e superficialmente, mas eu, eu prefiro ter um prédio na Faria Lima de alta qualidade é, do que ter meia dúzia de prédios espalhados em cidades pequenas. Né? Isso não, diversificação por si só, não acho que não é objetivo no né, momento de, de, de compor uma carteira de fundos imobiliários, eu acho que é um caso tem que olhar muito caso a caso o negócio imobiliário é muito regional, muito regional mesmo é, é, assim, extremamente pessoal acho que não tem muito essa noção de que às vezes você está num lugar ou a 500 metros de distância, muda completamente a vocação do ativo, a quantidade de preço que se pega, potenciais usos diferentes, por questões de plano de diretor por questões de lado de rodovia quando você falando de logística, enfim, detalhes o negócio imobiliário é muito regional, muito específico de ativo a ativo, e é, e no limite, diferente talvez de outros tipos de ativos, ações e tal, é, eu tomaria muito cuidado com diversificação por diversificação. Eu prefiro ativos de alta qualidade, de localização que fazem muito sentido, uma localização que se adequa muito bem ao uso que está se dando, e especialmente com um bom preço, é, do que diversificação por diversificação. Acho que é, tomar muito cuidado. Ativo imobiliário é algo muito específico, muito regional, é, e eu prefiro qualidade e localizações mais óbvias e que fazem mais sentido do que diversificação por diversificação.
0: É, Mauro, para você é essa, né, pergunta do Tainã, é, que a gente falou muito aqui de valuation de preço de fundo imobiliário e que ele queria entender um pouquinho mais em assim, como que é feito esse valuation de cada um dos ativos, é, é por meio do valuation que a cota do fundo é precificada, queria entender um pouquinho mais disso.
2: Olha, é, o, a cota ela é precificada é, por oferta e demanda no mercado secundário. Então, se tem gente querendo comprar aquela cota, ela sobe, e se tem mais gente querendo vender, ela cai. É, o que a gente é, é, acho que ponderou bem aqui ao longo da discussão é que existe uma diferença entre preço e valor. É, o preço é a cota que se, se paga, é, é, a quantia que se paga para adquirir ou para vender uma determinada ação, e o valor é, é, é aquilo que, que cada um vai ter, é, conforme as suas referências, é, como referência justa para aquele ativo, e, e aí é, é, a gente teria que, que entrar numa análise dos fundamentos, né, como, como foi muito bem falado aí pelo, pelo Gustavo Ribas e pelo Fábio, é, analisar diversos aspectos que vão desde a é, região em que o ativo está inserido as características desse imóvel ele é velho, ele é novo, ele está bem conservado, ele não está quem é o inquilino que está dentro dele, o contrato é bom, é ruim, muitas vezes o preço reflete é, essas características mas muitas outras vezes não, é, a gente é, é, enfim viu aí que é, o mercado ele, ele, ele acaba sendo mais imediatista e ele acaba, muitas vezes, olhando mais para o dividendo do que para o que seria o valor justo das, das propriedades. Então, é, eu acho que a grande reflexão é o que é preço e o que é valor. O preço está dado, está na tela. O valor vai depender da, das referências e da avaliação de cada um.
0: Pergunta aqui do Leonardo, acho que Leonardo, eu mesmo eu vou te responder, que é como que você pode obter essas informações. né? Acho que todo fundo, todos os listados em Bolsa têm o um relatório gerencial é, então, acho que é só pesquisar pelo tickerzinho do, do seu fundo, estou aqui com a camiseta do IFE11, por exemplo. No relatório gerencial você vai encontrar quais são os locatários, é, qual, como que é aquele ativo, você vai encontrar fotos daquele ativo, localização. Acho que por esses relatórios e pelo RI de cada um dos fundos, se você tiver mais dúvidas, é, acho que estão todos aqui, acho que Gustavo, Fábio e, e o Mauro podem responder também. Está todo mundo aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre os fundos e falar muito mais da qualidade dos ativos de cada um dos seus fundos. Certo? E acho que para encerrar, gente, a última pergunta aqui do Bernardo, né, acho que queria ouvir um pouquinho de cada um, acho que a pergunta dele consolida muito o que a gente quis falar aqui, né, que é qual o, impact o impacto da pandemia nos fundos de tijolo? o que, que a gente teve de impacto e vou acrescentar um pouquinho, Bernardo, aqui na sua pergunta. O que, que a gente pode esperar? A gente pode ser otimista daqui para frente ou, ou não? Vamos lá, Mauro, começa com você, então.
2: Posso começar, não tem problema. É, olha, é, o impacto da pandemia foi muito heterogêneo. É, a gente é, exemplificou aqui que é, as propriedades elas sofreram de forma distinta, as empresas que ocupam sofreram de forma distinta, teve inclusive quem se beneficiou no período da pandemia, então o que é, é, a pandemia impactou é caso a caso, foi muito heterogêneo para cada um e para cada propriedade. É, o que a, a, a gente tem aí como, como, como missão, é entender justamente o que, que é, 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 é a pandemia gerou naquela propriedade específica e o que, que a gente pode esperar depois que a pandemia passar. O Fábio colocou bem que a pandemia ela é hoje, a gente não vai viver ela para sempre, né por mais frustrante que tenha sido aí as nossas tentativas de sair dela, mas como qualquer outra crise, uma hora ela acaba. E, e aí, quando ela acabar, o que, que a gente vai ter depois? E aí vem o real fundamento de cada propriedade. né? É, a capacidade de, de, de atrair ocupantes, a capacidade de gerar aluguel, de distribuir é, rentabilidade para os seus investidores. Então, é, é, se a gente... É, e essa é uma tarefa ingrata? É uma tarefa ingrata, sem dúvida. Então, por que não é, é, estudar o máximo possível e por que não olhar para os mercados lá fora? É, a gente, é, como o Gustavo colocou, eu coloquei, é, a gente tem aí os mercados mais avançados, que já trilharam aqui o caminho que nós vamos trilhar, e, e, e acho que isso é uma boa referência do que a gente nos aguarda. E, e de certa forma, a gente vê que os ativos é, mais resilientes, que têm qualidade, esses ativos vão ter uma recuperação de preço conforme a vacinação for reduzindo a pandemia.
0: Legal, Gustavo.
2: Perfeito. É,
3: então, em resumo, acho que a nossa visão, é, é, talvez aqui no mundo de lajes corporativas seja um pouco é, divergente, mas a gente acredita que teve um impacto e vai ter um impacto estrutural de, de, de home office, como você colocou, Gabi, no início. É, obviamente, não acreditamos que seja as empresas estão migrando para um mundo de flexibilidade total, mas algum tipo de, de política, até, de benefícios das empresas, de flexibilização desse impacto dessa desse trabalho de casa pode e vem se impactando as lajes corporativas. Então, nesse mundo de tijolo de laje corporativa, a gente acredita que tem um impacto estrutural e que e que deve demorar um pouco para para voltar aos patamares que a gente vinha vendo ou aquele mercado mais saudável para as lajes que a gente vinha vendo em 2019. No mundo de malls, de shoppings é, nós somos é, bastante otimistas com a reabertura. É, obviamente, aquelas vendas, são vendas perdidas, né? as vendas de lockdown, de restrição de mobilidade, né? porque a pessoa ia ao cinema uma vez por mês e quando reabrir ela vai 12 vezes em seguida, então não tem um, uma demanda ali represada. Pelo contrário, tem até um vento contra, entre aspas, do e-commerce de um modo geral, é, sendo mais parte da vida das pessoas. Entretanto, os shoppings no Brasil, como o Mauro bem colocou, são, são shoppings dominantes, são shoppings é, que são programas de família, seguros, é, muito serviço, então é diferente do mercado americano, então a gente acredita que os shoppings vão ter uma recuperação é, bem saudável. E o, e, o, e o segmento de logística é, acelerou, né, é, ganhou uma, uma, um vento favorável muito forte durante a pandemia, a gente acredita que isso vai continuar de forma estrutural, como o Mauro falou, existe um déficit de galpões de qualidade, e a que, é, que é a que é, que é, que é log comercial... É, propriedade comercial inclusive ataca isso já há muitos anos é, então esse é um esse é um esse é um segmento que a gente também é, gosta bastante
0: bom e Fábio a sua visão
1: acho acho que é isso acho que nos entendemos aqui quer dizer a, acho que o impacto foi foi forte e heterogêneo demais a, mas também é temporário né? então acho que a gente de novo vai vai sair né, desta crise como já saímos de outras em outras eu comecei no mercado em 95. Né? Meus primeiros cinco anos teve uma crise por ano do nível dessa, né? de circuit breaker uma atrás da outra. Assim, sempre passa, né? as crises acabam. Acho que o impacto dos fundos de tijolo foi muito forte, muito heterogêneo, mas muito forte, muito heterogêneo, mas que acaba, é, gera um monte de oportunidades, então eu acho que a gente está diante de muita oportunidade, é um momento muito interessante para se posicionar, para tomar cuidado, olhar com cuidado né, ativos a ativos, a, a diferente impacto em cada tipo de ativo, os níveis de preço de cada tipo de ativo, mas eu acho que a gente vive um ambiente de muitas oportunidades aí nos fundos imobiliários, de tijolo, né, que é o que estamos falando aqui, foquemos neles, eu acho que é um momento de muita oportunidade, um momento muito interessante para se posicionado para o médio e longo prazo, que acho que deveria ser o objetivo principal aí de, de todo mundo.
0: É, fundo imobiliário é investimento de longo prazo, né? Não é um investimento de curto prazo. Bom, pessoal, acho que a gente chegou aqui no final, queria muito agradecer vocês, acho que não tinham três convidados melhores para discutir aqui sobre os fundos de tijolo, muito obrigada mesmo. É, acho que enriqueceu bastante aí para quem está nos assistindo.
1: Obrigado, Gabi. Obrigado a vocês. Obrigado, obrigado,
0: É um prazer, Gabi. Ótimo. E pessoal, para quem está nos assistindo, é, acho que logo em seguida, o Joey vai falar um pouquinho mais aí dos fundos do Inter. A gente citou alguns aqui na live, né, falando do LGCP11 do Lug11. Ele vai explicar para vocês um pouquinho mais de cada fundo, o que, que a gente tem aqui na casa. Minha camiseta aqui é do IFE11. É, acho que ele vai explicar um pouquinho mais para vocês e no mais, acho que o time todo aqui do Inter ao longo do dia, vocês puderam já ver muita coisa a gente está à disposição para mais dúvidas todas as nossas redes sociais é, acho que a gente se vê daqui a pouco na live com o Lucas e o Daniel é, então, muito obrigada mesmo por, por esse momento aí com vocês Música